0: Un podcast dedicato ai giochi di ruolo indie Perfetto, siamo qui per provare Metroidvania con Jacopo Frigerio Ciao Metroidvania è un nome di lavoro, giusto? Sì,
1: sì, sì, è un nome di lavoro perché in realtà è il nome dell'ambiente che sto cercando di simulare Sto cercando di fare una celebrazione del genere Metroidvania Anche se poi nella declinazione principale che avrà Uh, se fosse la prima edizione comunque l'edizione che ufficialmente uscirà eh, sarà più afferente a Castelvania ma in realtà vorrei che poi fosse facilmente usabile come mh, pattern di sviluppo per poterci fare anche qualcosa più
0: affine a Metroid così puoi fare una cosa tipo i Power by the Apocalypse <ride> <ride> sì esatto <ride> e avesse tra... quel successo tra l'altro non lo sapevo ma mi è capitato per caso di girando su Wikipedia di scoprire che Metroidvania è proprio un genere di videogiochi
1: sì, 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 perché poi beh, Metroid e Castlevania sono gli epigoni, se vogliamo, ma esistono poi altri, altri giochi, sia giochi direttamente ispirati, per cui hanno gli stessi principi, eh, sia giochi che sono diversi, ma assorbono alcuni di questi principi. Adesso non mi vengono in mente perché hanno nomi anche magari meno conosciuti. Eh, quelli... ma tipo Prince
0: of Persia?
1: Eh, Prince of Persia è uno di quei giochi che ha preso pur avendo una sua, perché mh, i principi base del metroidvania sono da avere una mappa esplorabile a puzzle. Eh, cosa vuol dire a puzzle? Vuol dire che tu per entrare in una certa porta dovresti riuscire a recuperare una cosa che si trova da tutta parte o far scattare le cose in un determinato ordine temporale per riuscire poi ad accedere. E si rifà molto anche un concetto di prova d'errore, per cui tu è possibile che devi rifare più volte la partita prima di avere un'idea abbastanza funzionale di cosa devi fare. E Prince of Persia in origine non aveva questo, ma i, i successivi Prince of Persia hanno preso molto da questo aspetto. Sebbene nei Prince of Persia abbia ancora una forte competenza, uh, la, la mobilità, cioè l'agilità del personaggio che invece uh, non ha Metroidvania in origine è più un platform da questo punto di vista. Eh, un altro è Resident Evil, soprattutto il primo, ma anche il secondo, ha questa componente a puzzle della mappa, di dover girare prendere cose in un certo ordine, recuperarne in modo diverso, vicoli ciechi, puzzle da superare. Eh, e io volevo, in questo gioco, la sfida sarebbe riuscire a restituire questo tipo di esperienza, compresa la ripetibilità quindi il fatto che tu crei un qualcosa che poi puoi in un certo senso fare stop, restart e ricominci da capo ma conoscendo già cosa ci sarà e a questo aggiungerci in realtà l'esperienza tipica che può dare il giochi di ruolo, quindi quella narrazione che rimane lo stesso unica in un certo senso.
0: Sì è chiarissimo, tra l'altro l'ho già provato e qui stiamo cercando di fare una partita completa a giocando in maniera più, più completa, cioè mh, vedendo altri aspetti del gioco, testandolo e giocandolo al tempo stesso. Allora, voi non lo potete vedere, ma in realtà Jacopo ha creato il dungeon. Sì, st-
1: questo, questo è il dungeon uh, de- della sua forma easy, cioè quella che dovrebbe essere per partite veloci, ed è un dungeon uh, um, chiamato la tomba del vampiro. Diciamo che rispetto a quello che vorrei rendere di Metroidvania uh, ha il vantaggio dell'essere relativamente breve da fare, ha lo svantaggio che pur dandoti quell'esperienza a Metroidvania è un puzzle molto molto facile da risolvere. Esiste un livello intermedio e un livello avanzato è solo in realtà quel livello avanzato che secondo me si arriva allo stesso livello di esperienza che
0: potresti avere
1: giocando a un Metroidvania.
0: Sì, anche perché poi essendo un gioco di ruolo comunque si ha la...
1: Beh, la competenza di ruolo ovviamente appesantisce i tempi esatto quindi inevitabilmente ci si mette di più però comunque in generale se io penso a un videogioco del genere parliamo anche di un'esperienza che può essere 40-50 ore magari anche meno Però 40-50 ore, 40-50 ore di gioco di ruolo sono... sono tante anche se pensi proprio al giocare di ruolo per 40-50 ore
0: sì sì Ok, allora, io ho dovuto scegliere... Cioè, innanzitutto il castello si fa con delle carte francesi disposte, in questo caso a ottagono. Sì. Ehm... Io invece ho dovuto scegliere un personaggio tra quelli prefatti, perché in questa modalità di gioco rapido si usa uno dei personaggi prefatti, come se il videogioco ti dicesse: Oh, scegli uno di questi.
1: Sì, 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 esatto, eh, fa parte di quello, del, del, del cuore di quello che più avanti formerà il, una sorta di pre manuale, che è una partita preimpostata, facilissima da giocare, parti al volo ed è già tutto pronto e prefatto, eh, a cui poi si aggiunge in realtà la partita. Con il livello intermedio dove ti spiega come rifare anche questo dungeon ma non eh, da zero, eh, quindi con tutto completamente nuovo, fare personaggi da zero per cui puoi farli come vuoi e addirittura fare un altro tipo di scenario che sarebbe il cimitero, che è lungo il doppio di quello che è la tomba del vampiro.
0: Mm. ok io ho scelto il Revenant questa volta che è un umano morto per mano del vampiro che si annida nella tomba
1: esatto esatto esatto
0: e come scopo a vendicare la propria morte per mano del vampiro come credo a tutti devono soffrire nel modo più lento e doloroso possibile e come istinto a se sento un rumore lo sto già attaccando ehm Però può...
1: Sì, credo istinto Allora, lo scopo in realtà serve ovviamente A dare un senso, una motivazione Indipendentemente dai personaggi Il credo e l'istinto fanno parte Della cosiddetta parte di gioco di ruolo Narrativa Servono proprio per far sì che esista Un circuito di premiazione al, Ai tentativi della persona Di avere di, di fare gioco di ruolo in senso costruttivo altrimenti il rischio è che questo gioco senza questi cicli di, di premiazione diventi veramente un mero uh, tiro dadi, uccido mostri, tiro dadi, uccido mostri tiro dadi, uccido mostri che invece non darebbe l'esperienza da gioco di ruolo, Se magari un Metroidvania analogico ma a quel punto tanto vale giocarselo col computer
0: si <coughs> sì. um, ok uh, il nome del personaggio è Anuk. Va- oddio, <ride> Van decker Cove, una cosa del genere.
1: Sì, sì, sì. Um, questi, questi nomi che sto usando sono in realtà una palese celebrazione dei cacciatori di vampiri come Van Helsing. E quindi sono tutti nomi che si rifanno a, a belgi e a olandesi. Ok, perfetto.
0: Uh, devo segnare altre cose. A ah, vantaggi.
1: Sì, ehm, ogni razza ha un suo tipico vantaggio, il vantaggio del Revenant è quello di avere dei token più due eh, che aiuteranno i suoi dadi, adesso poi pian piano che andremo avanti nella partita vedrete cosa succede, eh, però il vantaggio è che il Revenant è sempre molto efficace, può sempre contare di ciclo in ciclo, che è un tipico termine della del gioco che ciclo in ciclo può contare su, uh, su su questi token che lo aiutano a diventare più più efficace nelle cose che fa
0: ok perfetto ho segnato tutto
1: va bene allora in realtà um, come
0: Ah, tra l'altro eh, non può morire Revenant. Sì,
1: un altro dei vantaggi del Revenant ha due vantaggi in particolare: è che non può morire. Cosa vuol dire? Non è che è invulnerabile, ma il, gli altri personaggi possono morire e la morte corrisponde automaticamente alla fine del gioco. Con Revenant, no, si risveglia, ma per risvegliarsi serve un certo numero di passaggi di cicli. Per cui, anche se di solito non esiste una vera e propria sconfitta per il Revenant, eh, esiste eh, il, il fatto che non può andare magari oltre il, il successo più basso possibile, che di solito è un finto finale, così come ci sono i finti finali nei Metroidvania, se sei troppo lungo a finire.
0: Sì, ok, chiarissimo.
1: Allora... Um in realtà per completare il personaggio eh, adesso non abbiamo le schede fatte ma più avanti avremo il format fatto c'è sicuramente da segnare da, da parte da 1 a 7 quelli che sono i se- 7 slot dove uh, ci vanno gli oggetti magici per cui basta segnare un elenco da 1 a 7 sì e, um, all'inizio non ne ha ci sono da segnare um, le caratteristiche o meglio che qui si chiamano in realtà in un altro modo che sono le abilità del personaggio che suggerisco però a Daniele di prendere più spazio poi perché sono intelligenza forza, costituzione e fortuna anche queste riprendono in realtà delle caratteristiche che erano tipiche di dei, dei metroidvania, sia di metroid che di castelvania in particolare Castelvania cito Symphony of the Night che è considerata proprio una pietra migliare nel concepire, introdurre elementi di gioco di ruolo in questo caso in senso videoludico in, in quello che era un tipico invece Castelvania che già si era affermato prima. Allora, tutte le abilità, intelligenza, forza e fortuna partono da livello base che suggerisco di metterlo al massimo in matita e danno delle cose abbastanza minimali. Gli oggetti magici permettono al personaggio di aumentarli l'idea è che il personaggio è già figo è già forte in senso assoluto sono gli oggetti magici a potenziarlo in questo vado un po' in controtendenza con il gioco di ruolo degli ultimi anni dove gli oggetti avevano poco senso erano delle cose in più o minimali spesso di di colore o poco più invece qui gli oggetti sono fondamentali alla crescita del personaggio senza oggetti non esiste crescita del personaggio ok e a parte quello manca solo la salute sono tre punti no. Sono. sì allora all'inizio si concepiscono come tre, tre slot c'è uno slot che è il, lo slot ferito e che automaticamente comporta un malus di meno due dadi che si tirano ogni volta poi c'è lo slot uh, cicatrice che si può barrare una volta nella vita e eh, una volta barrato deve, per essere barrato deve, deve esserci già barrato lo slot ferito da che viene barrato non può più essere usato però la, il personaggio guadagna un dado da 6 più da tirare e poi c'è lo slot morto che non è in senso stretto uno slot ma per il revenant significa che riparte il tick
0: ma sto notando una cosa e ti faccio questa domanda quindi teoricamente potrebbe anche essere una strategia andare a cicatrice
1: andare a cicatrice il più in fretta possibile per avere un dado in più da tirare, sì. Mm. Però vuol dire avvicinarsi pericolosamente alla morte. È presupposto che il Revenant potrebbe arrivarci più in fretta. Cioè perché ha meno problemi a gestire il fatto che possa morire.
0: Sì, in quel caso anche se il Revenant muore, poi dopo comunque se non tiene la cicatrice. Ricam- no, no,
1: no, no, se il Revenant muore la cicatrice la tiene. Perché è previsto che una volta nel gioco... Lui faccia questa esperienza che lo segna particolarmente e da quel momento rimane.
0: Ho capito, quindi potrebbe essere una strategia paradossalmente.
1: Paradossalmente sì, sì sì sì. Diciamo che il Revenant è quello che si fa meno problemi a morire perché ha tanto gioco. E quindi di conseguenza è una macchina da guerra più facilmente usabile rispetto a tutte le altre.
0: Sì, nell'altra partita avevo fatto l'umano, tanto per intenderci. Sì
1: sì sì, sì. esistono tre, tre tipologie che sono il Revenant che è sostanzialmente una creatura malvagia quindi male che sconfigge il male ed è una macchina da guerra inarrestabile c'è l'umano che invece è sostanzialmente il personaggio completamente positivo e che come vantaggio reale ha il fatto che tira più dadi per cui ha sia più azioni possibili sia sia, come si può dire più più facilità di solito ad avere possibilità di scelta esiste il Dampier che invece è un personaggio crepuscolare, buono, ma che deve controllare degli istinti negativi ehm, e che ha il v- vantaggio di avere una magia più potente. E la magia è utile perché è di fatto eh, un'altra delle controparti ne- narrative. Per cui, eh, mo- fare il dumpy di solito è utile per chi vuole metterci più narrazione. Allora, sta, stavamo parlando del, della salute che è a posto, e adesso dobbiamo guardare un attimo, visto che hai le abilità. Sì. le tue abilità di partenza, adesso ti segno sempre che cos'hai. Allora, la forza ti garantisce per il momento un solo danno, giusto, e nessun superamento di prova fisica. Vabbè, non segnarlo, quello lo sappiamo, però, segna se vuoi un danno. La costituzione ti garantisce che tu tiri 6 dadi. Giusto. 2, no, sì. Questi sono uh. i 6 dadi che tirerai da 6. E, e hai la salute base, che è quella che hai già segnato.
0: Sì. Uh,
1: poi hai mh, l'intelligenza che ti garantisce 3 slot magia. Ora ti consiglio di non mettere 3 slot, ma magari semplicemente segna qui 3 uh, lune. Che Poi usiamo questi post it per segnarci gli slot magia.
0: Ok, li faccio la penna,
1: così poi gestisci in modo più fluido, Sì. e poi hai la fortuna. La fortuna ti garantisce eh, dei segnalini eh, più uno per radiazione, ma in realtà la fortuna zero, eh, cioè la fortuna base non ti garantisce segnalini per la radiazione, e a cui aggiungo anche la ricerca tesoria e la ricerca tesori base. Ok, sì,
0: mh, non ho capito questo ultimo passaggio. ho detto che non mi garantisce, però mi hai dato dei dadi. Sì, no,
1: ti ho dato dei dadi perché così sono più due più due. Nel senso, siccome erano i token più due dati dal Revenant sì. e i token più uno dati eventualmente dalla Fortuna, almeno li gestiamo in maniera più
0: fluida. Ho capito, sì, quello che intendi. Perfetto,
1: <coughs> detto questo, praticamente ci siamo. Io ho preso il mio token castello. Che è il primo token castello, e uh, ti ricordo: magari lo segno su un post-it, così che te lo ricordi. Vita naturale durante um, i, i tre aspetti in cui tu puoi ottenere punti cuore. I punti cuore ti servono sostanzialmente per attivare la magia. I tre modi per ottenere punti cuore sono uno, la, il credo. Quando tu farai azioni narrative motivate dal tuo credo, seguendo quello. Puoi tu fare richiesta e se, se, se lo considero non ho alcun motivo per non, per non avvalarlo spesso, cioè se c'è devo constatarlo e dartelo, eh, io ti darò un punto a cuore che in realtà corrisponde a 5 segnalini. Ok. Um, e uh, l'altro modo invece è l'istinto. Se tu individui dei momenti in cui scatta uh, la condizione dell'istinto, e te ne accorgi e lo fai e fai capitare il tuo istinto, tu guadagni uh, anche qui un punto cuore che corrisponde quei cuori. Dall'altra parte, però, se sono io ad accorgermi, prima che te ne accorga tu che ci sono le condizioni di scattare l'istinto, il tuo istinto scatta, se sei costretto in un certo senso a farlo, ma non prendi punti cuore. Sì. Il terzo modo, in realtà, è quello più particolare: quando io mh, racconto o dico qualcosa, o comunque in generale nella mia parte narrativa faccio qualcosa che tu apprezzi o che ti provoca terrore o che ti motiva particolarmente, tu puoi darmi un segno di rispetto. Se io corrispondo il segno di rispetto, tu prendi un punto cuore, quindi i tuoi segnalini, però io guadagno in cambio anche un segnalino castello. Sì. Quindi io sono motivato a raccontare cose interessanti ma um, perché ci siamo un premio devono guadagnarci poi tutti e due questi sì. <coughs> sono i tre modi in cui tu guadagni i punti cuore servono allo scopo anche dei nostri trattatori che potremmo essere noi stessi Esatto, <coughs> um, i punti cuore servono in realtà per, come punti mana magie e le magie servono praticamente allo scopo di questo gioco per creare più narrazione ma anche per permettere di fare più attività in un singolo ciclo
0: sì uh, mi stavo chiedendo una cosa e mi viene in mente adesso come mai c'è questa doppia diciamo valuta da una parte i cuori e dall'altra 5 punti magia
1: perché uh, la condizione base l'ideale sarebbe stato effettivamente un cuore un, un punto cuore molto sì. semplice però il problema è che uh, o costringo te a sovra alimentare il tuo credo il tuo istinto quindi continuare a cercare quello quindi focalizzarti solo su quello o non riesco a creare un sistema di punti magia tale per cui un solo cuore ti permetta di fare cose fighe cose fighe e siccome da una parte devo essere minuzioso con la magia per permetterti sì ma darti anche dei limiti e dall'altra parte, però, non devo assillarti con la necessità di creare per il momento. La soluzione è questa doppia valuta, okay. cioè, tu una cosa la fai, ma ti garantisci un punteggio tale per cui a livello di magia non devi preoccuparti per troppo. Okay. Altrimenti sei troppo. Ehm, succede quello che è successo in partite precedenti. Che pur avendo anche fatto un'ottima strategia narrativa, cioè, tu stai veramente interpretando il tuo personaggio, poi alla fine ti ritrovi comunque con pochi punti per fare tutta la magia che vuoi mm. e questo ti crea delle difficoltà
0: ho capito uh, vabbè questo uh, cioè non ti conviene proprio bypassare il concetto di cuore e andare direttamente ai punti magia
1: sì potrei come spiegazione dico perché sì sì, sì potrei sicuramente cioè lo oppure fai magari... e automaticamente
0: diventa 5 punti magia eh, oppure li continui a chiamare cuori, cuori ma ti sì, sì, per... sì.
1: il motivo per cui si chiamano cuori è perché esiste proprio in Castelvania, ed è una mm. citazione esplicita: eh, esistono proprio questi cuori che lui acquisisce e che servono per fare delle attività extra. Ok. Quindi, vabbè, il motivo per cui il cuore è quello banalmente. Nello specifico, quello che dice di ragione: probabilmente, nella fase definitiva, potrei abbandonare la doppia valuta e passare direttamente a dire, se fai cinque cuori.
0: Sì, no, più che altro perché è più diretto come ragionamento. Non c'è bisogno di una spiegazione ulteriore sì, che poi sì, diventa sì. un'aggiunta alle procedure di gioco che magari in un gioco che ha già tante parti meccaniche e può aiutare meglio ad arrivare alla spiegazione. Sì, sì, sì Quindi era sì, sì, sì. un consiglio.
1: Sì, 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 sì. Allora, adesso, fondamentalmente ci siamo. Ok. Uh, sì, ho, messo, ho messo il post-it come promemoria memoria le, le tre cose che possono fare io ho una lista più elevata invece cosa posso fare con i miei segnalini castello, ma no, che cioè, sostanzialmente sono cose no no, questo ah, è roba mia?
0: è tua, ti okay. Okay, metti le magie giusto
1: um, adesso sostanzialmente possiamo iniziare a giocare um, cosa importante che non ti ho detto l'altra volta, perché non era necessario dato che nei miei compiti sì. um, io adesso descrivo Stanza a distanza quello che c'è. In realtà, per dare a te sufficienti elementi, ad esempio per trarre la magia, visto che tu la magia la prendi, a spunto di io ho degli obblighi, che sono, cioè, esiste una lista di nove aspetti descrittivi, di cui io sono tenuto a descriverne almeno quattro. Ah, in ogni stanza? In ogni stanza. Posso anche descriverne di più, se sono ispirato, se ho voglia, eccetera però io devo fare in modo che almeno quattro di questi descrittori siano presenti nella mia descrizione e questo sostanzialmente per dare materiale a te per poter eventualmente catturare elementi di magia eh, qualora ne avessi bisogno e fossi interessato Sì, (coughs)
0: buono sapersi (ride)